0: Ja, und jetzt machen wir weiter ähm, mit Torbens Beitrag. Der versprochene letzte Teil, hoffe ich zumindest oder weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch noch mehr, aber äh, nach meinen Aufzeichnungen müsste es so sein zum Thema Medizin und Klima. Viel Spaß beim Hören. Ja, es ist fast schon ein bisschen traurig. und Nein, es ist ein bisschen traurig, weil das ist die letzte Session, die Julian und ich zusammen auf, äh, aufnehmen und über Medizin und Klimawandel
1: und Anästhesie und Klimawandel reden. Julian, schön, dass du das vierte Mal bei uns bist. Moin, Torben, hallo. Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, aber wir haben die Themen gut abgegrast, denke ich mal. Und jetzt machen wir nochmal eine letzte Session und vielleicht gibt es ja Bedarf und wir machen nochmal ein Update in ein, zwei Jahren. Gucken wir mal einfach, was so passiert, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist, das ist eine gute Herangehensweise und wenn ihr... Wenn ihr Fragen dazu habt oder das Thema weiter vertiefen wollt, dann können wir, glaube ich, jetzt schon ein bisschen Werbung machen. Dann könnt ihr euch natürlich bei
1: Health for Future melden. Wie meldet man sich da am besten? Am besten übers, äh, über das Online-Formular auf der Homepage. Da gibt es dann Ortsgruppen, die man auswählen kann und da einfach eine Mail schreiben. Dann inhaltlich tauchen noch mal ein bisschen tiefer ein in das Thema
0: ähm, Charlotte und Ferdi vom Hypercapni podcast Also wer da noch mal reinhören möchte, da gibt es sicherlich
1: auch noch ein paar Zusatzinformationen ist auch super aufbereitet also ich bin echt Fan von denen auch die versuchen dann auch immer to date zu bleiben und bringen immer wieder Updates raus also das ist wirklich ganz toll gemacht genau und dann hattest du noch eine letzte Empfehlung genau bei der wenn man sich weitergehend noch informieren will vor allem und auch mit einbringen kann man eben sich auch bei der deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit kurz klug melden oder da auch Mitglied werden und über klug haben wir ja auch diese Anästhesie Arbeitsgruppe gegründet, da einfach googeln, Club, Mailingliste, Anästhesie, da die E-Mail-Adresse eintragen, dann kriegt ihr da auch immer die neuesten Updates. Wir sind da auch so eher aktivistisch unterwegs mittlerweile. Also am Anfang war das so, dass wir da Vorträge auch organisiert hatten und mittlerweile versuchen wir aber auch Dinge ins Rollen zu bringen. Jetzt im Moment haben wir gerade einen Brief an Ministerien verfasst um da auch ähm, politisch Druck aufzubauen und äh, eben im Bereich der Narkosegase da weiterzukommen. Narkosegase ist ein gutes Stichwort. Ich habe tatsächlich mit mehreren Leuten nach unseren Podcasts
0: über das Desfloran gesprochen und ich fand eigentlich ganz spannend, dass eigentlich alle, egal welchen Alters, Anästhesistinnen und Anästhesisten gesagt haben, eigentlich können wir auf das Desfloran verzichten. Auch Leute, die es gerne einsetzen, haben gesagt, naja, also die schnellere Aufwachzeit, das ist, glaube ich, ma marginal. Also eigentlich sind sich alle einig, man braucht kein Desfloran.
1: Ja. <lacht> also, zumindest Und, in meinem Umfeld. Äh, das passt sehr gut. Ich habe nämlich hier ähm, was vorbereitet für diesmal. Und zwar, ähm, das hatte ich bisher noch nicht gesagt, im April gab es von der EU-Kommission tatsächlich auch einen Vorschlag, sozusagen eine Verordnung zu überarbeiten über fluorierte Treibhausgase. Und die schreiben da drin wortwörtlich, die Verwendung von Desfluran als Inhalationsnarkosemittel ist ab dem 1. Januar 2026, jetzt halte ich fest, verboten. Es sei denn, eine solche Verwendung ist unbedingt erforderlich und aus medizinischen Gründen darf kein anderes Narkosemittel verwendet werden. Also das muss man erstmal schaffen, so einen Fall zu generieren. Und der Nutzer legt der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats und der Kommission auf Anfrage Nachweise zur medizinischen Begründung vor. Das heißt, du musst erstmal eine Indikation finden, das Zeug noch zu verwenden. Und dann musst du es auch noch dokumentieren, warum du das gemacht hast. Und wahrscheinlich noch 15 Jahre aufheben. Also okay. aus meiner Sicht, das ist der Todesstoß für Desfluran. Ähm Ab 2026 werden wir das nicht mehr sehen.
0: Eigentlich schade, dass es noch bis 2026 da ist. Also eigentlich gibt es dafür auch keinen Grund.
1: Ne? Genau, nee, genau. Deswegen jetzt auch unser Bestreben da in der Anästhesie ähm, Arbeitsgemeinschaft von Klug ähm, da einfach jetzt schon politischen Druck aufzubauen. In Baden-Württemberg ist es ja mittlerweile auch schon in den Uniklinika auch raus. Ähm, weil es dann Erlass von der ähm, von der Landesregierung gab, dass die das auch eben unter diesen äh, Bedingungen nur noch verwenden dürfen und ähm, die ganzen Unikliniker in Baden-Württemberg haben es auch nicht mehr und ähm, genau ja. so muss es jetzt einfach laufen. Ja. Ich
0: glaube, wir sind uns einig, genau wie die Gespräche, die ich geführt habe, es gibt einfach keinen Grund, warum man es einsetzen muss, also wo man es nicht durch Sevofloran ersetzen kann. Ja, Das ist sicherlich Manchmal Gründe gibt, Sevoflora einzusetzen, statt eine Tiva zu machen. Das ist zumindest eine schwierig, schwierig, schwierigere Diskussion. Auf jeden Fall. <lacht> als Sevo oder Des.
1: Naja, jetzt habt ihr gut aufgepasst die letzten drei Male und habt alles erreicht in eurer Abteilung. Die Anästhesieabteilung ist völlig umgekrempelt schon. Überlegt euch, was ihr jetzt noch machen könnt. Und ja, dann äh, wird es Zeit, die Klinik mal auf den Kopf zu stellen. Ne? Und eine grüne Klinik. Ähm, zu generieren, beziehungsweise die ökologische Transformation in der Klinik durchzuführen. Und äh, da habe ich auch noch ein paar Themen für euch. Ich würde da einfach ganz grundsätzlich anfangen. Ich hatte es schon mal angesprochen. Es gibt ja zwei Ansätze. Entweder man macht es so wie ich, bottom-up. Das heißt, irgendjemand, der da arbeitet, versucht halt Vorgesetzten zu überzeugen, dass es wichtig ist. Und ähm, viel besser ist es natürlich, wenn es top-down funktioniert. Das heißt, die Geschäftsleitung hat schon verstanden, um was es geht und will es jetzt umsetzen und sucht ein Team, mit dem sie das anstellen kann. Ich war gerade in Berlin auf dieser Klimamanager-Ausbildung vom BUND. Click Green heißt die. Das kann ich auch nur empfehlen für jemanden, der da ähm, Interesse hat, da mitzumachen. Und da war es beeindruckend, das sind wirklich große Konzerne teilweise mit neuen Kliniken dabei und so. Ich nenne jetzt keine Namen, aber die haben richtige Stabsstellen eingeführt. Ne? Da gibt es eine Person, die kümmert sich rund um die Uhr nur um die ähm, ökologische Transformation dieser Kliniken. Und das ist natürlich ähm, schon ähm, sehr progressiv. Und Da müssen wir ja drüber reden, was man da machen kann. Also ich meine, was einem sofort
0: einfällt, sind riesige Klinikdächer, wo man super Solarpanels draufbauen kann.
1: Also ich würde es fast noch ein bisschen größer fassen. Wir hatten ja jetzt schon viele Themen abgegrast. Und ich würde sozusagen die Elefanten im Raum nochmal benennen wollen. Mhm. Und zwar das eine ist äh, Gebäude, Energie und Technik. Das ist ein Riesenfeld. Dann ist auch eines der größten Felder, wenn nicht sogar das größte Feld, ist der Einkauf. Also die ganzen äh, Medizinprodukte, Medikamente etc. Das kann teilweise sogar bis zu 60% Prozent der Emissionen einer Klinik ausmachen. Okay. Genau. Und dann hatten wir noch das Thema Nahrung, über das wir noch gar nicht gesprochen hatten und äh, so ein bisschen Umfeld. Ähm, was ich so als grundsätzliche Idee noch ähm, habe oder mitbringen möchte ist, ähm, ihr braucht auf jeden Fall ein Green Team in der Klinik, am besten aus verschiedenen Abteilungen, wo die Leute eben gucken, wo sind die Handlungsfelder. Ähm, und sich auch Ziele setzen. Also das ist super wichtig, ne, dass ihr Ziele habt, die ihr ähm, ausformulieren könnt und die ihr nachher auch dann überprüfen könnt. Was ist denn dabei überhaupt rumgekommen? Ihr müsst das alles vor der Geschäftsleitung am besten belegen können. Hey, die Maßnahme hat das und das gebracht an Einsparungen, an Emissionen und vielleicht sogar an monetärem Vorteil. Ähm, das ist super wichtig. Und dann würde ich, persönlich bei den Maßnahmen einfach mit leicht umsetzbaren Maßnahmen beginnen, ne? damit man gleich einen Effekt sieht, alle sehen, oh toll, da passiert was, da tut sich was und ähm, bei den Click-Green-Projekten hatten die eben auch gesehen, dass ähm, 30 Prozent der ganzen Maßnahmen überhaupt nicht intensiv sind. Die kann man leicht umsetzen. Zum Beispiel einfach die alten Glühbirnen rausdrehen, LEDs rein. Ne? Das ist eine Sache von ein paar Minuten. Das ist wirklich leicht gemacht. Und vor allem, es kostet auch nicht viel. Also 40 Prozent der Maßnahmen sind nicht investiv. Das heißt, mhm. die kann man einfach easy umsetzen. Ne? Da gibt es eben so eine Aufwandwirkungsmatrix. Ich glaube, ich hatte die so, sogar schon mal angesprochen, ja? dass man halt manche Maßnahmen mit wenig Aufwand viel ähm, erreichen kann, wie mhm. eben bei den LEDs, dass man die eben so primär ähm, bevorzugt, jetzt erstmal am Anfang, genau, und dann erst später auf die Großprojekte eben eher eingeht. Fairerweise ja. muss ich dazu sagen, dass eben 60 Prozent der Maßnahmen, die zu einer deutlichen Reduktion der Treibhausgase führen, eben dann auch durch investive Mittel zu erreichen sind. Also da muss man dann auch Geld in die Hand nehmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist einfach so. Ne? Genau, dann hatte ich eben auch schon gesagt, das ist so ein bisschen ein Dilemma, weil jedes, jede Klinik ja anders aufgestellt ist, vom Gebäude her, von der Technik her. Wie kommt die Energie da rein und so weiter und so fort. Und was ich jetzt super spannend fand, ich habe gerade einen Vortrag gehört von dem Team, das in der Uniklinik Heidelberg jetzt als erste große Klinik Deutschlands ihren CO2-Fußabdruck äh, gemessen haben und berechnet. Und interessanterweise kommen die zum Beispiel nur auf 2% der Emissionen durch die Narkosegase. Ähm, wahrscheinlich okay. auch deswegen, weil sie halt kein Desfluran mehr verwenden, denke ich mal. Und kein Lachgas. Ja, genau. <lacht> ja. Und äh, so unterschiedlich genau wird es einfach dann sein, wenn wir dann sehen, ähm, dass ich weiß, die Freiburger sind auch ähm, mit dabei, jetzt schon da rumzurechnen und einen Fußabdruck zu generieren. Und das wird super spannend werden, das irgendwann zu vergleichen. Und da muss man einfach... Ganz individuell in jeder Klinik gucken, wo sind die Knackpunkte. Genau, aber eben auf die großen Bereiche jetzt nochmal bezogen, im, zum Thema Energie, wie du schon gesagt hast: Photovoltaik, No-Brainer, alle Dächer voll machen. Ne? Die ganze Energie wird verbraucht. Ihr braucht keine Speicher einbauen, nichts. Nach vier Jahren hat sich die Anlage amortisiert. Nach vier Jahren kriegt die Klinik umsonst Strom. Also, das hm. ist wirklich, das muss ähm, da drauf. Dann ein großer Punkt ist noch die Raumlüftungstechnik im OP. Also, will jetzt gar nicht alle Punkte, die es da gibt, besprechen, sondern einfach nur, damit ihr mal eine Idee kriegt, was es da gibt. Also weil so ein paar Sachen, die waren mir halt auch überhaupt nicht bewusst ähm, gewesen. Nämlich zum Beispiel, wenn man jetzt halt am Wochenende zum Beispiel, hat man ja 80 Prozent der OP-Säle, die einfach nicht laufen. Und mhm. da kann man die Raumlüftungstechnik einfach ausschalten. Da gibt es immer große Diskussionen drumherum. Nee, müssen die nicht auf 10 Prozent runter? wegen irgendwelcher Keime. Es gibt da Vorschläge eben aus dem NHS, In ähm, die haben da ganz genau geguckt, gibt es mehr Infektionen und sowas dadurch, dass man die halt dann ausschaltet. Nein, gibt es nicht. Die, es ist wichtig, dass die laufen, wenn die OP läuft, aber mhm an den Randzeiten könnt, kann die Raumlüftungstechnik ausgeschaltet werden. Das ist ein riesen Stromfässer. Ne? Mhm. Und auch die Klimaanlage muss nicht auf volle Pulle laufen. Das reicht, wenn die so mäßig dann läuft und da nur abgeschwächt. Und interessant ist auch, hast du ein, eine Vorstellung davon, wir haben ja diese AGFS-Vorrichtung an unseren Narkosegeräten, also die mhm. anästhesie gas heißt das. <lacht> ähm, Rate mal, wie viel Liter das Teil pro Minute zieht.
0: Oh, das muss ja eine Menge sein. Ich meine, ich kann den Flow ja auf 18 Liter hochdrehen, bei einem Primus zumindest. Und das muss das Ding ja eigentlich auch wegkriegen. Also ja. zieht es wahrscheinlich so 30 Liter, 40 genau. Liter.
1: 40 bis 50, sehr gut. ja. Mhm. Und jetzt überleg mal, die Energie dafür notwendig ist. 40 mhm. bis 50 Liter pro Minute. Mhm. einfach wegzuziehen. Ne? Krasser Energieaufwand, also AGFS rausnehmen, wenn das Gerät nicht im Einsatz ist. Also ja,
0: und äh, ich kann aus Erfahrung sagen, also bei uns ist das in vielen Bereichen so, nicht in jedem, ähm, in vielen Bereichen so, wenn man das Gas aufdreht und das Ding ist nicht eingestöpselt, das riecht man relativ schnell. Also <lacht>
1: <lacht> bekommt man gut mit. Serverräume zum mhm. Beispiel, ihr macht euch kein Bild, ich habe mir vor kurzem mal unsere Klinik von innen zeigen lassen. Also diese Technikanlagen ne, und die Serverräume, das verwendet, da wird viel mehr Platz aufgewendet als für den ganzen OP-Trakt. Das ist mhm. verrückt, was da im Hintergrund noch läuft. Macht, äh, macht euch mal den Spaß, äh, sprecht einen der Techniker an, die freuen sich total, wenn da jemand interessiert ist äh, und lasst euch mal die Räume zeigen. Das ist wirklich irre. In diesen Serverräumen gibt es manchmal noch ähm, die These, dass die eben auf 19 äh, oder sogar ja, Grad runtergekühlt werden müssen. Dem ist nicht so. 24 Grad reichen völlig aus für die Serverräume zum Kühlen. Da entsteht wahnsinnig viel ähm, Wärme durch Abluft eben und es ist dann auch energetisch aufw äh, äh, aufwendig, die runterzukühlen. Allerdings jetzt viel mehr als 24 Grad ist auch nicht gut, weil dann die Lüfter der Server wieder mehr laufen müssen und dann dreht sich das wieder, dann verbrauchen die Server wieder mehr Energie, um die Abluft wegzukriegen. Also so genau, 22 bis 24 Grad ist so der Sweet Spot. Okay. So, genau, LEDs, ich habe es schon oft gesagt, LEDs, überall LEDs dann gibt es halt so Konzepte, in anderen Kliniken habe ich jetzt mitbekommen, die machen es zum Beispiel so, dass die, das Flurlicht auf 40 Prozent gedämmt wird und man hat so Taster für Notfälle. Ne? Dann ist das, ähm, drückt man drauf, dann ist das Licht für 100 für ein paar Minuten, für zehn Minuten an oder so. Ähm, aber man braucht nicht alle Flure und Gänge immer hundertprozentig erleuchtet. Ja. Da kommen dann natürlich auch Bewegungsmelder und sowas alles ins Spiel. Klar, Gebäude, Hüllensanierung etc. kann man sich ja auch denken. Und das okay. ist einfach ähm, auch super spannend, da Leute von der Technik dabei zu haben, weil denen fallen halt noch viel mehr Sachen auf, die so gemacht werden müssen. Ähm, Stichwort Vorlauftemperatur bei der Heizung etc. Ja.
0: ja Verstehe ich ja schon bei mir hier zu Hause immer nicht.
1: Ja. <lacht> Genau, der nächste große Punkt ist eben der Einkauf. Durch die Lieferkette entstehen einfach enorm viele Emissionen durch die Herstellung der ganzen Produkte, die wir jeden Tag verwenden. Und da gibt es in Deutschland glücklicherweise jetzt ja so eine Vereinigung oder Zusammenkunft von grünen Einkäufern. Die nennen sich Zucker Green. Nochmal Z-U-K-E-Z-U-K-E-E. -Z Green, so Green, okay. genau. Und die kümmern sich eben um nachhaltigen Einkauf. Also wenn man da ähm, Kontakte hat, zum Beispiel zu den Einkäufern oder so, ähm, die machen einmal im Jahr einen Kongress, ähm, der wohl auch sehr gut sein soll. Ich habe es dieses Jahr leider nicht geschafft. Den kann man auch online nachholen, kostet ein bisschen was, aber ähm, da kriegt man eben Kontakte zu äh, Unternehmen, die eben auch ähm, mittlerweile umgestellt haben auf grüne Produkte. Mhm. Ich weiß, also wir hatten glaube ich mal drüber gesprochen, dass diese Blue Lavage Systeme, ähm, dass die ja das einzige bisher zertifizierte grüne äh, Medizinprodukt sind in Deutschland. Akkus verwenden statt äh, Wegwerf Batterien sozusagen, die dann nach fünf Minuten Lavage weggeworfen werden. Das Und ist ähm
0: ja, es ist äh, absurd. Ich meine, ähm, Zu Weihnachten sind bei uns die Jet-Lavage-Batterie-Dinger sich ganz beliebt, weil man die einfach <lacht> nach Hause nehmen kann. Ähm, aber es ist eigentlich absurd, dass nach jeder OP, ich glaube, da sind acht Batterien drin, ja. die zehn Minuten verwendet wurden, wenn es hochkommt. Also.
1: Wir haben jetzt äh, während Corona und der Lieferengpässe umgestellt auf die Blue-Lavage-Systeme bei uns in der okay. Klinik. Ähm weil die anderen irgendwie nicht lieferbar waren das war ja. ein ganz netter Nebeneffekt gewesen ja.
0: ja und ich meine wenn man sieht was so in der Werkzeugtechnik da läuft ja alles über Akkus mittlerweile also jetzt so Akkuschrauber selbst Bohrhämmer und so und das ist alles sind alles Systeme ob ich will jetzt gar keine Namen Makita Festool Bosch vollkommen egal Aber die haben alle so ein, ein Akkusystem dass du quasi mit einem Akkumodul alle Geräte betreiben kannst. Das muss es doch, also ist doch verrückt, dass es das für ein OP nicht gibt, dass du ja. ein Akkusystem hast, womit du alle Geräte betreiben kannst, die mit Akku laufen.
1: Ich vermute, wirtschaftliche Interessen stehen dahinter. Hm. Du kannst ja jetzt auch nicht von Makita dann den Akku auf die Bosch. Das machen. stimmt leider. Ja. Das stimmt. Wenn man sich einmal für ein System entschieden hat,
0: muss man dann halt. Muss man dabei bleiben. Muss man dabei bleiben, ja. Das ist natürlich so.
1: Oder auch im Bereich Textilien tut sich einiges. Ich nenne jetzt einfach mal die Firma C-Tex, kennen vielleicht viele auch. Wir haben einen Stoff entwickelt, der heißt Tencel und da wird aus nachhaltiger Forstwirtschaft aus Baum- oder Holzfasern sozusagen Textilien dann hergestellt. Okay. Das ist auch eine super Alternative und da kann man eben auch OP-Kittel etc. machen und die einfach wieder waschen. Das spart über 200% Wasser, Energie und halt 750% Müllvolumen. Okay, spannend. Also da tut sich einiges in dem Bereich und da müssen wir auch gucken, dass man dann da eben einfach auch Firmen bevorzugt die dort tätig sind. Ne? Und Nein. der nächste große Bereich, den ich ansprechen will, ist die Ernährung. Es gibt ja in der Medizin diesen Grundsatz primum non nocere. 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 Ja. ja, ich meine... Latein ist eingerostet, also erstmal nicht schaden sozusagen. Also ich weiß nicht, wie das bei dir in der Klinik ist, aber bei uns in den Kliniken oder die ich bisher erlebt habe, du willst da einfach nicht essen. Ne? Das ist viel gesünder, wenn du dir da jeden Tag ähm, Pizza-Service kommen lässt. Das ist ja wirklich abartig, was da auf dem Tisch landet zum Teil und das auch noch in einem Krankenhaus, in dem die Leute gesund werden sollen und wir wissen mittlerweile, welchen Impact auch die Ernährung auf die Gesundheit hat. Es ist Wahnsinnig. Es gab jetzt gerade einen Brief, der von einigen Gesellschaften, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, auch klug war dabei als Unterzeichner und ich glaube auch einzelne Mitglieder des Gesundheitssystems können da noch unterzeichnen an Karl Lauterbach, dass der mal bitte sich dafür engagiert, dass sich das auch ändert, mhm. weil das einfach die, die Ernährung, die da im Krankenhaus auf den Tisch kommt teilweise sogar abträglich für die Gesundheit ist, muss man sagen.
0: Ja, also wie gut oder schlecht, aber allein, ich meine, werden wir auch noch drauf kommen oder wirst du wahrscheinlich auch drauf kommen, allein bei uns in der Klinik gibt es ein vegetarisches Gericht gegen drei Fleisch- oder Fischgerichte zur Auswahl. Das ähm, mit zumindest moderner Ernährung hat das ja nicht so viel zu tun.
1: Man ich ich habe jetzt gerade nochmal, als ich hier so recherchiert hatte, ähm, gelesen, dass laut der WHO wohl jeder zweite tödliche Herzinfarkt oder Schlaganfall in Europa sich auf die ungesunde Ernährung zurückführen lässt. Jeder zweite kardiovaskuläre tödliche, das ist Wahnsinn, Also ja. insges äh, insgesamt soll wohl jeder vierte Sterbefall durch ein ernährungsbedingtes kardiovaskuläres Ereignis bedingt sein. Ähm, Glaube ich sofort. Also es liegt vor allem halt an auch salzreichiger Kost. Ne? Wenig Ballaststoffe, kaum Vollkorn, viel zu wenig Gemüse, zu wenig Hülsenfrüchte etc. Omega-3-Fettsäuren. Ähm, Gut, das ist jetzt, sagen wir mal so, diese, die Seite von, von der Gesundheit. Aber wir wollen ja über das Klima reden. Und da kommen wir nicht drum um zu sagen, dass eine überwiegend pflanzliche Ernährung, äh, deutlich besser für das Klima ist und ähm, unterm Strich aber auch für die Gesundheit so, ich will jetzt hier gar keinen Vortrag halten über Veganismus und sowas, weil das Thema immer sehr emotional belastet ist und Leute sich schnell bevormundet fühlen. Ähm, darum geht es mir auch gar nicht, sondern ich will einfach nur mal aus gesundheitlicher Sicht und aus klimatechnischer Sicht das Thema beleuchten und halt da einfach auch Fakten einfach nur auf den Tisch legen. Macht draus, was ihr draus machen wollt. Ich glaube, ein Hauptproblem ist einfach auch, dass wir... Das muss man sich mal vorstellen. Seit den 70, 1970er Jahren hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdoppelt. Also in den letzten 50 Jahren ne, sind wir von 4 auf 8 Milliarden ange, ähm, angewachsen als Menschheit. Und unser ähm, Konsum auch an tierischen Produkten hat sich natürlich deutlich erhöht. Wenn ich nur daran zurückdenke, meine Oma damals, ähm, da gab es noch einmal in der Woche Fleisch. Und jetzt gibt es Menschen, die einfach dreimal am Tag Fleisch essen und dass das halt eine Art von Überkonsum ist, der vielleicht nicht gesund ist für den Menschen oder ähm, für die Umwelt und das Klima, ähm, kann man sich bei der Weltbevölkerung denken. Ne? Die Chinesen fangen jetzt alle an, Fleisch zu essen, die überhaupt die asiatischen äh, Länder. Früher gab es das da gar nicht. Ne? Da haben die fast nur vegetarisch oder vegan gelebt. Ja. Ähm, Genau. Das mit der das,
0: Weltbevölkerung ist äh, für mich ganz eindrücklich. Hier in Hannover gibt es, ähm, äh, als hier mal Expo war, gab es eine Expo-Uhr, die lief runter, ähm, bis die Expo angefangen hat. Denn äh, seit dem Jahr 2000 läuft es wieder hoch, wie lange ist die Expo her und jetzt wurde sie umgestellt. Die gleiche Uhr steht immer noch, mittlerweile am Zoo hier und zählt die Weltbevölkerung. Ja. Ähm, und ähm, tatsächlich zu Corona-Zeiten habe ich, äh, als alles zu war, mit, äh, mit Freunden immer so ähm, Spaziergänge gemacht äh, durch unseren Stadtwald hier, um mhm. einfach ein bisschen zu quatschen und da sind wir immer an dieser Uhr vorbei und man konnte quasi wöchentlich oder zweiwöchentlich, wenn man an dieser Uhr vorbeigegangen ist, sehen, wie es mehr wird. Also also wirklich dann so sehr, sehr bildlich und das war schon ähm, angsteinflößend, möchte ich fast sagen.
1: <lacht> ja, ja. Also als Schlagwort kann man eben sagen, eine überwiegend pflanzliche Ernährung ist nicht nur gut für uns, sondern eben am Ende auch für den Planeten. Ähm, die Tierhaltung allein in Deutschland verursacht 7,4 Prozent der deutschen Treibhausgase. Ähm, ungefähr. Also Gesundheitssystem 5 Prozent. Und das ist auch der Bereich, in dem man als Privatperson an meisten Emissionen einsparen kann, tatsächlich durch Reduktion der tierischen Produkte im Kühlschrank. Ähm, die Fleischkost hat einen vierfachen Flächenbedarf ähm, an Böden im Vergleich zu einer veganen Ernährung. Das liegt natürlich daran, dass wir halt Pflanzen brauchen für die Tiere, damit die Tiere die essen. Und ähm, der Umsatz von Kalorien ist ungefähr sieben zu eins. Also für, eine pflanzliche, äh für sieben pflanzliche Kalorien bekomme ich eine tierische Kalorie am Ende raus. Ähm, genau, das, äh, finde ich, zeigt schon beeindruckend, auch ähm, wie hoch da dann der Bedarf an Fläche etc. ist. Ähm, mal abgesehen davon, dass halt die Kühe Methan ausscheiden, ähm, was natürlich nicht gut ist fürs ähm, Klima. Methan ist auch ein Treibhausgas. Aber ein großes Problem ist auch, dass ähm, für das Futter der Tiere einfach viel Boden verwendet wird. Ne? Da wird ähm, Land gerodet. Ähm, und was mir auch gar nicht bewusst war, war, dass zum Beispiel für die Fleischproduktion auch in Deutschland, selbst wenn du das allerbeste, tollste Demeter-Tier ähm, auf dem Tisch liegen hast, dass das auch mit Sojaboden aus dem Regenwald gefüttert werden äh, kann sozusagen trotzdem noch das Biolabel kriegt am Ende. Ne? 80 Prozent des Sojas weltweit ähm, wird als Tierfutter eingesetzt und nur 2 bis 3 Prozent des Sojas ähm, fließt in die direkte Ernährung des Menschen ein. Der Rest geht dann in so Biokraftstoffe etc. Genau, also wahnsinniger Flächenverbrauch, dann werden ähm, Wälder gerotet, ähm, dadurch wird weniger CO2 äh, verstoffwechselt am Ende und die Böden spielen eine riesige Rolle. Die Böden sind der größte Kohlenstoffspeicher, ähm, also Kohlenstoffdioxidspeicher nach den Weltmeeren. Ähm, und wenn wir die jetzt alle aufreißen, um da Nahrungsmittel anzubauen und die vielleicht nach ein paar Jahren durch sind, weil die so intensiv bewirtschaftet werden, dann wird da halt auch kein ähm, CO2 mehr gespeichert, sondern eher noch frei mhm. ähm, gibt es auch eine tolle Doku auf Netflix, die heißt Kiss the Ground. Ähm, war mir vorher überhaupt nicht bewusst, dass Böden so eine riesige Rolle spielen. Ne? Ja. Wasserverbrauch kommt noch damit, mit dazu. Pro Kilo Rindfleisch braucht man ungefähr 15.000 Liter Wasser. What? Ja. Okay. Ähm.
0: Ja, krass.
1: Ich lasse es einfach mal so stehen. Macht draus, was ihr wollt. Ähm. Achso. so. Ja, dann es ja noch weiter. Also ungefähr 70 Prozent der neu auftretenden Infektionskrankheiten sind tierischen Ursprungs, also Zoonosen. Und auch gleiche Zahl, 70 Prozent der produzierten Antibiotika landen in der Tierhaltung, nicht mal beim Menschen. Und dass da Resistenzen entstehen, wenn man da mit der Gießkanne über ja. so einen Massentierhaltungsstall geht, das ist, ähm, glaube ich, jedem von uns bewusst. Ne? Ja, was ich also jetzt nochmal nicht nur aufs Klima, sondern halt auch gesundheitlich bezogen, finde ich super krass ist, es gibt ja vier Karzinogengruppen. Äh, die erste Gruppe ist gesichert Karzinogen, äh, die zweite Gruppe ist wahrscheinlich Karzinogen, die dritte ist nicht untersucht und die vierte ist kein Karzinogen. Und in Gruppe 1 Karzinogen stehen so Sachen wie Tabak, Dieselabgase, Asbest, Sonnenlicht und verarbeitetes Fleisch. Also Wurstwaren äh, mhm. etc. sind gesicherte Karzinogene. Also das ist doch, ich meine, wenn man jetzt ein altes Haus kauft und es abreißt, dann muss man dann mit Atemschutzmasken und allem drum und dran rein wegen dem Asbest. Ähm, und dann zieht man sich abends irgendwie den, den Formschinken abends, rein. Morgens, morgens, mittags, morgens, mittags, mittags. Abends. <lacht> Oder man geht ins Krankenhaus und kriegt morgens, mittags und abends Formschinken. Ja, oder was auch immer. Also ich bin mir da gar nicht so sicher, ob nicht zum Beispiel halt, ob das nicht einfach generell für Medi äh, so verarbeitete Lebensmittel ähm, gilt. Ne? Also das bleibt auch mal abzuwarten, wie es halt mit diesen ganzen verarbeiteten veganen Produkten ist, ob da nicht in zehn Jahren auch rauskommt, dass sie dann ähm, kolorektale Karzinome auslösen oder sowas. Das hängt natürlich auch viel mit dem Salzgehalt und sowas zusammen, allem äh, maschinelle Verarbeitung. Da ist dann sind dann Rohölrückstände und sowas drin, aber ähm, ja, ich, ich fand es total beeindruckend, ähm, das zu hören und eben in der Gruppe 2 mit wahrscheinlich Karzinogen steht eben auch rotes Fleisch ähm, auf der gleichen Ebene wie Acrylamid, Glyphosat ähm, und interessanterweise Nachtarbeit. Ja, aber das ist natürlich, Konzept.
0: also Essen ist natürlich so eine Sache, das ist unbequem, weil da müsste sich ja jeder an die eigene Nase fassen. Ähm, und das aber, merkt man ja auch bei sich selbst. Also es ist jetzt gar kein Vorwurf an irgendwen, äh, merkt, merkt man ja auch ja, merkt, glaube ich, jeder selbst.
1: Es, ja, ich möchte das auch gar nicht sagen, dass jetzt jemand sich so oder so ähm, ernähren will. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, es ist einfach nur wichtig, dass wir uns vielleicht auch einfach dessen bewusst sind, ähm, was wir da jeden Tag zu uns nehmen und ähm, was es auch für einen Impact hat äh, auf unsere Umwelt und das Klima und die nachkommenden Generationen. Ähm, und Deswegen denke ich auch, dass es im Krankenhaus nicht notwendig ist, so wie du sagst, drei Mahlzeiten mit Fleisch anzubieten und eine ähm, vegetarische Alternative. Wo ich so als teilzeit Teilzeitvegetarier, also ich behaupte ja gar nicht, dass ich äh,
0: Vollvegetarier bin, wo ich dann wirklich ähm, deprimiert bin, wenn die vegetarische Alternative dann noch Milchreis ist, weil ein also, süßes, ja. ein, ein süßes äh, tut mir leid, ist das ist für mich keine vollwertige Mahlzeit. Das macht mich wirklich traurig. Ja.
1: Ähm, ähm, ja. ja, die hatten so Versuche gemacht in äh, Kantinen und dann gesehen, wenn man ähm, was schon einen krassen Impact hat ähm, auf die Auswahl der Gerichte ist, wenn man das Veget die vegetarische Vegane alternativ an erster Stelle auf den Speiseplan schreibt oder an erster Stelle sozusagen anbietet, dann wird die häufiger genommen, als wenn man die hier hinten anstellt. Glaube ich sofort. Äh, was es für Ansätze gibt, ist natürlich auch, ähm, dass man sich jetzt nicht nur die Filetstückchen dann immer rauspickt, sondern dass man zum Beispiel auch sagt als Krankenhausküche, hey, wir bestellen jetzt hier ein ganzes Schwein und das wird einfach verarbeitet. Ne? Ähm, äh, da kommen dann nicht nur die, ähm, ja, die Filetstückchen dann rein, sondern dann wird halt auch, was weiß ich, ähm, alle anderen möglichen Teile des Schweins äh, am Ende zur Nahrung verarbeitet das Gleiche gilt aber auch natürlich für Pflanzen. Also viele Teile an Pflanzen, die wir einfach sonst wegschmeißen oder im Müll landen, die kann man auch verarbeiten. Man kann zum Beispiel den Sprung vom Brokkoli ähm, in Salat schmeißen, kurz vorher anbraten oder sowas. Und das ähm, genau, wir müssen super, einfach
0: super lecker äh, tatsächlich.
1: Darauf achten, ja. dass wir auch weniger Müll produzieren in dem Bereich, dass weniger Nahrungsmittel einfach entsorgt werden. Das äh, Motto lautet bis, also überwiegend pflanzlich, regional und saisonal, dann ist man auf jeden Fall auf der richtigen Seite, äh, Wobei ich was die jetzt,
0: Gesundheit und das Klima angeht. Also positiv gesehen glaube ich, dass da in unserer Generation und den jüngeren Generationen zumindest, dass es da in die richtige Richtung geht. Ich sage nicht, dass das schon ausreicht, aber ähm, das Bewusstsein ist auf jeden Fall mehr da als, als in den Älteren, ohne denen jetzt Vorwürfe machen zu wollen.
1: Ja. Ja, ja gut. Ich meine, wir haben das, ich, ich kann das voll nachvollziehen, ne? wenn du aus einer Generation kommst, die halt äh, maximal einmal in die Woche Fleisch kriegt oder vielleicht sogar da nur das Familienoberhaupt und auf einmal ist es möglich, dass alle Fleisch essen und ständig Fleisch essen, dass man da so reinrutscht und das als normale oder neue Normalität annimmt und so sind wir okay. ja aufgewachsen. Für uns war das ist es ja so total selbstverständlich. Ja. Und die Oma meiner Kinder sagt es auch immer noch: "Eure Kinder müssen mehr Fleisch essen, damit was aus denen wird." <lacht> Na gut, kommen wir zum nächsten Thema, zum Umfeld. Das ist zum Beispiel auch spannend, dass man einfach darauf achtet, dass im Umfeld der Klinik ähm, Hitzeschutzmaßnahmen ähm, installiert werden und wir bereit sind für Veränderungen, ähm, die in Zukunft auftreten werden, also vor allem Starkregenfälle, ähm, dass die Parkplätze eben einfach nicht nur reine Betonflächen sind, auf denen die Autos abgestellt werden, sondern dass die auch begrünt werden, dass da Pflanzen zwischen reinkommen, dass da Möglichkeit ist, für Wasser zu versickern, etc. Dass man schaut in der Krankenhausumgebung, so gut es halt eben geht, die Fläche an versiegelten oder die versiegelten Flächen zu reduzieren, einfach um da Wasseraufnahme zu gewährleisten und eben auch über Pflanzen dann auch eine Abkühlung im Klinikumfeld zu erreichen. Mhm. Ja. Dachbegrünung, hatte ich vorher schon mal angesprochen, geht trotz PV-Anlage auf Flachdächern auch ähm, zusammen, ähm, Hand in Hand sozusagen. Ja. Als ja, Umfeld habe ich jetzt im weitesten Sinne gestern noch einen witzigen Tweet gelesen von einem Typen, der sagte, dass die Seebestattung eigentlich viel ökologischer ist als äh, Krematorien, weil es natürlich auch viel CO2 emittiert wird. Und warum sollte man nicht äh, mehr wieder auf Seebestattungen äh, zurückkommen? Ne? Gut, muss man jetzt mal, dass das,
0: das Schiff, was rausfährt, gegenrechnen? Ja,
1: genau.
0: <lacht> mit, mit dem Diesel. Aber äh, ja, ähm, und besonders, ich meine, das ist ja auch Umgang mit Trauer, da kommen wir jetzt nochmal in ganz andere Bereiche. Aber ist auch die Frage, ob es noch zeitgemäß ist ähm, mit den Friedhöfen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ja. sicherlich eine sehr, sehr persönliche Sache. Ja.
1: Mein Fazit äh, zu dem Thema Klinik-Transformation ist, wir brauchen auch echte Klimaziele. Ne? Viele Staaten haben das schon, zum Beispiel das NH, äh, NHS hat ein Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein. Das ist ähm, der beste Ansatz, äh, muss man sagen, den es bisher gibt, top-down-mäßig gesehen, weil es da einfach vom kompletten staatlichen Gesundheitssystem aus so gewollt ist. Mhm. Ähm, und die, die sind wirklich ähm, da schon weit vorne und ja. Das bräuchten wir für Deutschland auch, muss man sagen. Ne? Und was gibt es Schöneres, als irgendwann zu sagen, hey, ich drücke die Schocktaste auf den Defi und da läuft die Energie durch, die wir gerade in diesem Moment von der Sonne auf dem Dach gesammelt <lacht> haben. Ist doch Schön, toll, oder? Ist schönes Bild. Schönes Bild. Ja,
0: ja ähm, und wieder ein Leben gerettet. Genau. Gut, ich äh, glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck gekriegt, und ähm, gleichzeitig ist es ja immer, haben wir ja schon häufiger gesagt, irgendwie auch ein deprimierendes Thema, äh, wenn man drüber spricht, ähm, weil noch so viel zu tun ist und man irgendwie das Licht ist am Ende des Tunnels nur so ein ganz bisschen sieht. Mhm. Aber es, es liegt halt in unserer aller Verantwortung.
1: Ja. Und aber ich sehe es gar nicht ähm, ganz so schwarz, sonst könnte ich es auch nicht über so einen langen Zeitraum jetzt schon machen, sondern ich ich kann es eigentlich kaum noch erwarten, bis wir endlich mal transformiert sind, weil ich glaube, dass es so viele Vorteile mit sich bringt und dass ist einfach viel geiler ist, das Leben hinterher, wenn wir weg sind von den ganzen fossilen Scheißkram. Ja. Ja,
0: ähm, ja, du hast recht, so muss man es so sehen. Julian, vielen, vielen Dank für die äh, vier Monate. Ähm, über Anästhesie bzw. Klinik und Klimawandel. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen auch. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, wir können nochmal für alle sagen, wenn ihr mehr wissen wollt oder euch engagieren wollt selbst, dann gibt es einmal Health for Future. Da könnt ihr über die Homepage ähm, euch euren Ortsverband raussuchen und euch melden, dann gibt es den Hypercapnie Podcast von Ferdi und Charlotte, wo ihr nochmal tiefer eintauchen könnt und dann klug, ähm, wir haben es zu Anfang schon mal gesagt, ähm, guckt da rein, wir packen es auch nochmal in die Shownotes rein.
1: Genau. Ähm, Oder schreibt einfach auch mir gerne ähm, meine E-Mail-Adresse, findet ihr auch in den Shownotes und dann gucken wir, wo wir euch runterkriegen.
0: Der Podcast erscheint nach Weihnachten. Ich wünsche Julian jetzt trotzdem ein schönes Weihnachtsfest ähm, und einen
1: guten Rutsch. Und
0: ja, wir bleiben in Kontakt.
1: Das wünsche ich dir auch. Und äh, vielen Dank nochmal, dass ihr mir die Möglichkeit geboten habt, hier ähm, über das Thema zu sprechen.
0: Sehr sehr gerne. Das Codewort für diesen Beitrag lautet Ernährung.